0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Mein Gast heute ist die Jessica Koch und sie ist VP New Business und Retail Media bei Douglas. Und heute werden wir über digitale Innovation bei Douglas sprechen, über Retail Media. Und wir werden von ihr erfahren, welche Potenziale es denn für die Beauty-Szene im Metaverse gibt. Hallo und herzlich willkommen, Jessica.
1: Hallo Theo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, klasse, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor, wie bist du eigentlich zu Douglas gekommen und was machst du da aktuell?
1: Ja, also ich kenne Douglas ja schon sehr, sehr lange aus der anderen Brille. Bin im Endeffekt eigentlich so ein klassisches Beauty-Babe, sage ich jetzt mal so. Und habe gestartet damals bei L'Oreal und war elf Jahre in verschiedenen E-Commerce, Branding oder auch Marketingleitung Funktionen in Deutschland, aber auch in Paris tätig in der Produktentwicklung. Daher habe ich mich eigentlich, seitdem ich 24 bin, immer mit Douglas beschäftigt, aus verschiedenen Blickwinkeln, vom trade marketing Produktmarketing blickwinkel etc. Und auch als äh, key Counterin eine Zeit lang ja, und so hatte man so seine Connections bei Douglas und irgendwann kam der Anruf und es hieß, wir haben da eine spannende Position im New Business, möchtest du nicht zu uns kommen? Und so ähm, hat mich der Weg dann von L'Oreal zu Douglas geführt. Die Funktion, die ich ausfülle, ist im Endeffekt die Leitung der New Business Abteilung im internationalen E-Commerce Team. Und das heißt ganz konkret, kannst du es dir vorstellen, ich habe verschiedenste Projekte gemacht in den dreieinhalb Jahren, die ich da bin. Das ist so ein bisschen wie so ein Inkubator für, für interne Startups. Also ich habe erst ein Projekt gemacht, das nannte sich Douglas Beauty Booking. Dann ging es um den Aufbau von einem Service Marktplatz für Beauty Services und habe dann vor gut zwei Jahren das Retail Media Geschäft übernommen, als es noch ganz klein war und erst in einem Land sozusagen verfügbar war. Und ja, jetzt, ich sage immer so, mein Hauptjob ist Douglas Marketing Solutions und mein Nebenjob, also noch Nebenjob, sage ich mal, mal gucken, wie groß das Thema werden kann, ist äh, sozusagen die metaverse beauftragt und den Lead ähm, von dem Expeditionsteam, was wir dort gebildet haben, um uns die großen Weiten des Metaverse und NFT-Marketing anzuschauen zu überlegen, was wir als Retailer und auch als Brand damit machen können.
0: Ja, super spannend. Also wir werden ja gleich den Deep Dive machen ins Thema Retail Media und auch über das Metaverse sprechen. Was mich am Anfang interessieren würde, wäre, wie ihr allgemein bei Douglas über das ganze Thema Innovation nachdenkt. Ich finde das nimmt man total stark war, dass bei euch einfach sehr viel passiert, was ja für so ein Händler ja auch gar nicht so selbstverständlich ist. Ne? Man sieht ja immer, dass Händler zum Teil ja auch mit der Digitalisierung oder mit dem Channel Shift ja zum Teil auch zu kämpfen haben. Und ich finde, ihr geht da immer bei sehr vielen ja, Themen sehr innovativ voran. Wie wird das Ganze bei euch getrieben und was sind aktuelle Initiativen, die du besonders spannend findest?
1: Ja, also ich würde sagen, da ist, stimmt Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung. Das würde ich so unterstreichen. Und ich glaube, das liegt schon sehr stark daran, dass wir eine ja, sehr innovationsgetriebene CEO haben, aber auch einen, ja, einen Vorstand, ein Leadership-Team, was dahinter steht. Und tatsächlich bei uns auch Courage, also der Mut wirklich Innovation voranzutreiben und eben auch mal auf die Knie zu fallen und sich blutige Knie auch zu holen, wirklich in unseren Werten auch als Firma niedergeschrieben ist. Und ich nehme es auch so wahr, dass ähm, ja, dass dadurch einfach viel entsteht und entstanden ist. Natürlich war Corona auch ein Moment für uns als Retailer, der uns dazu genötigt hat, uns neu zu erfinden. Also gewisse Initiativen, wie jetzt zum Beispiel Social Commerce, ist sicherlich auch ein bisschen, ich sage jetzt mal so, aus der Not geboren. Nicht nur aus dem Trend, den es gibt und der in China ja schon sehr lange erkenntlich war, sondern eben auch, weil ein Kanal schlichtweg mal weggebrochen ist, nämlich Bricks and Mortar und Stores waren zu. Das heißt, da muss man sich ja schon als Händler überlegen, wie ähm, können wir trotzdem weiterhin sozusagen eine Traktion in unserer Kundengruppe erreichen, und einen neuen Kanal erschließen. Das ist sozusagen jetzt ein Beispiel. Social Commerce, aber wir ähm, inspirieren uns schon sehr stark auch ähm, an der Handelslandschaft international, aber auch an der europäischen und äh, versuchen hier halt wirklich in, ja, in kleinen Schritten voranzugehen und wirklich MVP-artig erstmal zu gucken. Wir testen das Ganze und äh, gehen dann raus in den Markt. Von daher so, an großen Projekten und Initiativen. Das eine habe ich gerade schon genannt, das also ist Social Media ins E-Commerce bringen. Also im Endeffekt das, was sozusagen die großen Social Media Plattformen gerade auch machen, die eben sehr viel transaktionaler werden von TikTok und Instagram und im Endeffekt ein bisschen was vom GMV abhaben wollen und sozusagen ähm, ja das Shopping äh, auf Social Media holen. Genau, wir machen es andersrum. Wir sind bereits eine E-Commerce Plattform und unser Ziel ist eben viel stärker eine Inspirationsplattform zu werden und ähm, eine sehr viel stärker kuratierende Hand für unsere unsere Kunden zu haben, damit sie sich in dem Beauty-Dschungel an insgesamt 300.000 Produkten, die wir auf der Plattform mittlerweile haben, auch zurechtfinden und das eben nicht nur aus so einem ja, Editorial-Charakter, dass jetzt unsere Teams das kuratieren, sondern eben auch die Endkunden an der Stelle, die User. Ja, das ist eine große Initiative. Dann würde ich die App nochmal hervorheben, die für uns extrem wichtig ist und wirklich Dreh- und Angelpunkt unserer Digitalstrategie. Klar, weil die App ist wichtig, loyale Kunden, die man einmal dort drin hat, sind einfach sehr schön zu bespielen, würde ich mal sagen und geben sehr viel Sinn. Und da gibt es verschiedenste Initiativen, wie zum Beispiel Beauty Mirror, wo wir so virtuelle Try-Ons drin haben. Das heißt, du kannst Make-up wirklich ausprobieren über einen Filter und gucken, steht mir jetzt dieser neue Mascara von Chanel und der Lidschatten, und der Lippenstift etc. Und zu guter Letzt haben wir dort eine Skincare-Analyse gelauncht, ähm, die wirklich mit einer künstlichen Intelligenz arbeitet. Ähm, ich habe sie heute nochmal ausprobiert. Ähm, mein Hauttyp wurde richtig erkannt. Ich habe Mischhaut, Bedarf nach Feuchtigkeit. Das ist schon dann richtig cool. Und du kriegst dann eben die personalisierten Empfehlungen ausgeworfen. Und das ist sozusagen die dritte Initiative, die ich an der Stelle mal nennen würde. Ähm, das Thema Personalisierung insgesamt, was dann wieder auf ja die Masse an Produkten auf der Plattform und die notwendige Korrektierung, die damit einhergeht, einspielt.
0: Jetzt finde ich das Thema App spannend. Also viele schlagen sich mit dieser Frage rum, Mensch, um welche Features launche ich jetzt eben für meine mobile Webseite? Wann ergibt die App überhaupt Sinn? Dann ist ja nicht so ganz günstig, eine gute App zu bauen. Da muss man ja auch noch dafür sorgen, dass Leute überhaupt wissen, dass es diese App gibt, diese dann eben auch runterladen und auch regelmäßig nutzen. Was sind denn für dich Key Features, die aus deiner Sicht nur innerhalb von einer App möglich sind und eben nicht auf einer mobilen Webseite?
1: Also ich glaube, so das Einfachste, aber für mich tatsächlich immer egal, bei welcher App wichtigste Feature sind die Wunschzettel, also die Favoriten. Die nutze ich persönlich immer ziemlich exzessiv, sei das heißt es bei Fashion oder, oder bei Reise, die einfach sehr viel Sinn geben, weil sie dann dein persönliches Profil abbilden. Also ich glaube, generell alles, was mit Personalisierung zu tun hat, zum Beispiel haben wir ein Modul bei uns in der App, das ist ein Replenishment, also ein Nachkaufmodul, das heißt, da wird dann automatisch reingespielt, okay, du hast dir zum letzten Mal vor acht Wochen die Biotherm-Tagespflege gekauft, könnte doch sein, dass die langsam alle geht, das wissen wir natürlich, wie ungefähr die Nachkaufzyklen ist, das heißt, du wirst so ein bisschen wieder in den Nachkauf reingepusht, aber es ist ja auch ein Mehrwert für dich selber, also ich merke es mal bei Kontaktlinsen, es nervt, es war jetzt heute Morgen wieder der Fall, ich denke, oh nein, <lacht> ich habe wieder nicht früh genug nachbestellt und das ist ja ein Mehrwert dann auch für den Kunden, wirklich den, den Hinweis an die stelle zu bekommen. Von daher personalisierte Empfehlungen sind, glaube ich, schon mit einer der wichtigsten Punkte oder auch individuell auf dich abgestimmter Content, der auch ja in dem Falle regional ausgespielt wird. Also wenn es jetzt Aktionen zum Beispiel gibt in gewissen Stores oder gewisse Events, die jetzt dann in Düsseldorf sind und das ist dein Wohnort, bekommst du hier halt über dieses Medium die Informationen. Und wir haben ja manche Kunden, die vielleicht einfach Newsletter ja das ist nicht deren favorite choice auf ne, information sondern vielleicht eben die app weil sie da eben ständig reingehen und ähm, das einfach ja spannender finden von der von ihrem eigenen userverhalten her
0: wie bekommt ihr eigentlich die user dazu dann eben auch die app zu nutzen also Wissen die User mit der Zeit einfach, okay, da gibt es eine bessere Customer Experience, da bin ich quasi schon immer eingeloggt und es personalisiert? Oder muss man da am Anfang auch irgendwelche, weiß nicht, Goodies verteilen, um da die richtigen Incentives zu setzen?
1: Ich würde schon sagen, man muss da ein bisschen was für tun. Also es fällt nicht nur vom Himmel, ähm, dass die App gut funktioniert. Also wir haben schon app-spezifische Promotions zum Beispiel. Oder ähm, was wir gerne machen, sind so Aktionen, wo du so ein Beauty-Täschchen kriegst mit vielen kleinen Minis, ähm, was dann zum Beispiel App-only ist. Ähm, also wirklich attraktive Incentives, die dazu führen, dass man eben merkt, Okay, eine App ist nochmal so ein ja, extra Anreiz, dass ich das Ganze eben tatsächlich mal ausprobiere.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr lasst euch ja auch international inspirieren. Ähm, was sind aus deiner Sicht vielleicht Player, von denen du sagst, die sind total ja, cutting edge? Ähm, da schaust du auch selbst gerne mal rein, entweder in deren äh, Apps oder auch Webseiten. Das kann jetzt eben aus eurer Branche sein, aber vielleicht auch andere, was nicht, äh, Branchenfremde wie vielleicht Shein oder sowas. Gibt es da Companies, hm. von denen du einfach sagst, hey, die sind total klasse, was? User Experience oder Social Commerce angeht?
1: Ja, also ich würde sagen, Social Commerce ähm, gucken wir schon zu Alibaba mal rüber, was die machen, also mit ihrem weil der ganze chinesische Markt ja im Endeffekt mobile only fast schon ist und Desktop da überhaupt keine Relevanz mehr hat. Deswegen kann man sich da sicherlich sehr stark inspirieren lassen, weil da einfach die ja, App absoluter Dreh- und Angelpunkt der Digitalstrategie ist und auch Social Commerce ja nochmal ganz anders gelebt wird. An ansonsten Shein, ja, ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil UX finde ich persönlich da nicht besonders gut, aber trotzdem haben sie es ja irgendwie geschafft, mit dem User-Generated-Content eine gewisse Attraktion auch zu erreichen. Sanando ist sicherlich ein gutes Beispiel. Also ich meine, die haben ja, wahnsinnig hohe App-Shares vom Traffic. Ich glaube bei 60, 70 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und von daher so, das, das sind so, sage ich jetzt mal die, die üblichen Verdächtigen. Aber manchmal kann man ja auch ja in anderen Bereichen. Booking.com, finde ich, hat eine sehr gute App, die sie sehr gut aufgestellt haben. Von daher gucken wir da ein bisschen breit auch von den Industrien drauf.
0: Jetzt wollen wir heute vor allem im Detail über das Thema Retail Media sprechen. Und davon wollen wir natürlich die Zuhörer erst mal ganz am Anfang abholen. Was ist denn Retail Media für jemanden, der das Wort vielleicht heute zum ersten Mal hört?
1: Retail Media ist im Endeffekt die Weiterentwicklung von Shopper-Marketing. Also viele kennen es, glaube ich, unter Shopper-Marketing. Das heißt, ähm, was wir machen, ist im Endeffekt die Daten, die wir die User haben und auch die Signale, die uns ein User gibt, also eine Lieschen Müller, die im Douglas.de slash Chanel immer wieder in den Brandshop zum Beispiel geht und sich dort informiert über die Neuheiten, ähm, über die neuen Düfte in der Damen-Duft-Kategorie zum Beispiel, dass wir all diese Daten verwerten und für Brands aktivierbar machen. Und das Ganze nach dem Prinzip Data to Insights to Action, also die vorhandenen Datenpools und da gibt es im Endeffekt drei große E-Commerce sowohl transaktionale als auch verhaltensbedingte Browser-Daten, dann das ganze Storgeschäft und natürlich ganz wichtig unser CRM-Programm mit den 50 Millionen Beautycard-Daten. All also diese Daten können wir eben anschauen, crunchen sozusagen, daraus Insights ableiten über eine gewisse Zielgruppe und dann den Marken nehmen wir jetzt wieder das Chanel-Beispiel die richtige Aktivierung für ihre Zielgruppen jeweils
0: anbieten. Also
1: im Endeffekt ist es Advertising am Point of Sale sozusagen mit smart Data Enabled.
0: Also nehmen wir an, ich bin jetzt eine Beauty-Marke, eben, ne, nehmen wir Chanel als Beispiel. Mhm. Da gibt es ja zig verschiedene Online-Marketing-Kanäle, unter denen ich eben auswählen kann. Google kennt wahrscheinlich die meisten, ne, dass ich dort eben Suchmaschinen-Marketing äh, ja, betreibe, dort eben Google-Ads kaufe. Und was die meisten ja auch kennen, ist, dass man zum Beispiel auf Amazon eben auch Anzeigen schalten kann. Würdest du sagen, das ist relativ vergleichbar mit dem, was die Leute auch von Amazon kennen?
1: Kommt darauf an, wie man das Retail-Media-Portfolio definiert. Sicherlich ist das, was du von Amazon kennst, das bieten wir auch an. Das nennt sich Sponsor-Product-Ads. Das ist im Endeffekt die Pole-Position im digitalen Regal. Das heißt, du buchst dir einfach die Top-Sichtbarkeit in den oberen Rängen der Suche. Ähm, genauso gibt es ein Display-Format. Das heißt bei uns Audience-Ads, weil es eben auf eine gewisse Zielgruppe dann ausgestört ist, die Marke sich eben wünscht. Das nennen wir on media aber Genauso können wir eben offsite media auch machen und das geht dann eben in Facebook, in Instagram oder auch in Google und ähm, YouTube rein. Das heißt, da nutzen wir im Endeffekt die ja, First-Party-Daten und First-Party-Audiences, die bei uns in unserem... Ja, Data-Management-Plattform liegen und da können sich die Zielgruppen sozusagen individuell zusammengestellt werden von der Marke. Also Beispiel, Chanel möchte Duftkäufer, weibliche Damen-Duftkäufer, die eigenen reaktivieren, aber auch neue Duftkäufer ansprechen, die insbesondere an Weihnachten shoppen und all diese Daten ja, werden an der Stelle aggregiert und in einem Cookie-Pool zusammengefasst und können dann übergeben werden, zum Beispiel um eine Social-Ad-Kampagne an der Stelle zu machen. Und zusätzlich bieten wir eben daneben noch Produkttestmöglichkeiten an, den Douglas Beauty und auch Smart Sampling und da geht schon so ein bisschen über das hinaus, was äh, klassisch unter dem Media Bereich verstanden wird, weswegen die Retail Media Einheit auch Douglas Marketing Solution heißt und nicht nur Media. Solutions.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, dass man sich eben diese Audiences auswählen kann, dann eben auch dieses Targeting betreiben kann. Das hört sich ja eigentlich so an, wie wenn ich jetzt mir auf Instagram so eine Kampagne buche. Welches Inventar verkauft ihr denn da? Wo wird das Ganze denn ausgespielt? Beziehungsweise, wo werden die Kunden denn dann erreicht?
1: Also On-Site bei uns ist unser eigenes Inventar. Also gibt es fest definierte Werbeplätze. Also zum Beispiel über die produktüberblick sind das äh, acht oder zehn konkrete Positionierungen, wo die Sponsored-Product-Ads dann erscheinen auf der ersten Seite. Ähm, Im Bereich Audience-Ads genauso hast du die Top-Platzierung oben, direkt, wenn du in die Kategorien reinkommst und dann nativere, kleinere Formate, wenn man ein bisschen im unteren Bereich scrollt. Wenn wir über Offsite reden, nehmen wir jetzt mal Instagram oder Facebook, sind das im Endeffekt alle klassischen Formate, die du auch so direkt einbuchen könntest bei Instagram und bei Facebook oder bei, bei Google im Display Network. Das heißt, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und wir nutzen die Standard. Formate von Carousel-Ads bis whatever you want to have, Bumper-Ads bei YouTube etc. Das ist im Grunde egal. Der einzige Unterschied ist, weil die Marke könnte auch sagen, ja, ich gehe ich halt direkt zu Facebook. Das können sie auch machen. Der Unterschied ist die Datenveredelung an der Stelle mit eben den Daten aus erster Hand, die aus den User-Profilen kommen und damit einhergehend eben teilweise sehr, sehr gute Performance-Daten weil die Zielgruppen schlichtweg besser konvertieren, weil wir auf ja, die richtigen Zielgruppen schießen an der Stelle.
0: Jetzt äh, tut ich einfach mal so, als sei ich eine Beauty-Brand, die noch nie in ihrem Leben Retail-Media gekauft hat. Warum ist das denn besser, jetzt bei Douglas zum Beispiel ähm, am Point-of-Sale Werbung zu schalten, als jetzt zum Beispiel bei Google? Denn bei Google ne, bin ich auch relativ äh, weit im ich sag mal, im Purchasing-Funnel eben drin. Da ähm, erzählen mir die Kunden ja auch schon, wonach sie eben konkret suchen. Und wahrscheinlich hat Google ja auch ganz gute Daten. Warum sollte ich denn jetzt auch noch bei Douglas zusätzlich schalten?
1: Ja, ich glaube, der Fokus ist auch wirklich zusätzlich. Also ich würde sagen, die Antwort ist, dass Retail Media für mich ein Kanal innerhalb des Digital Media Mixes ist, den man sicherlich nicht nur ausschließlich buchen sollte, aber eben komplementär zu den existierenden Kanälen. Der große Unterschied ist, das Schöne ist ja, dass man nicht mehr so diese Lücke schließen muss zwischen Branding und Performance, die du klassischerweise hast, weil oft hast du ja einen Bruch drin, dass du eben einfach nicht weißt, okay, wenn du auf Branding gehst und offside große Kampagnen, große awareness, großflächige Kampagnen fährst, weißt du ja manchmal einfach nicht, was kommt, was purzelt unten in der Conversion bei rum. Und das Schöne ist bei Retail Media, deswegen äh, wehre ich mich auch immer ein bisschen gegen dieses Klischee, dass Retail Media nur lower funnel kann und das wäre ja so ein bisschen den Vergleich, den du auch gemacht hast versus ähm, Search. Retail Media kann halt sehr viel mehr. Wir können ja von oben in den, in den Funnel reinstechen, der ist nun, der Trichter sozusagen enger äh, und können dann bis nach unten durchmessen. Und das ist aus meiner Sicht auch der große Vorteil. Und mh, ich sag mal, die Marken können halt viel mitlernen. Also die Insights, die sie gewinnen über ihre Zielgruppe, sind in gewisser Art und Weise, ähm, ja, eben echte Shopper-Insights, die an der Stelle zweitverwertbar sind. Also auch wenn es zum Beispiel um solche Sachen wie Alter geht. Also wir können ja sehr, sehr gut das Alter auch analysieren von den jeweiligen Zielgruppen und das ist an der Stelle auch das wahre Alter, es ist das wahre Alter auf der Plattform Douglas, ja, sicherlich mag das Alter ähm, divergieren auf anderen Plattformen, aber das sind wiederum relevante Informationen, die Sie wieder in Ihren klassischen Beispiel TV-Mix wieder mit einfließen lassen
0: können. Glaube, du hast ja schon gesagt, das heißt, ihr verkauft sozusagen jetzt in Anführungszeichen nicht nur eben Listings jetzt auf euren Suchergebnisseiten, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach Lippenstift sucht, dass man sich dann eben bessere Placements eben kauft, sondern hört sich ja fast schon an wie Beratung oder Agenturleistung oder geht ja. es doch auch mhm. in die Richtung?
1: absolut also im Endeffekt wir sagen auch immer wir sind im Endeffekt kein Hybrid auf der einen Seite sind wir ein klassischer Publisher weil wir unser eigenes Inventar haben und das auch verkaufen also du kannst auch einfach nur den sponsored product als Kampagne buchen und nichts drumherum wenn wir aber größere Kampagnen machen also mit gewissen Volumina dann auch dahinter machen wir durchaus eine Media strategische Ableitung auch für die Marke. Ja. Also es gibt auch zum Beispiel Marken, die von uns zukommen, die sind gar nicht auf der Plattform. Die sagen aber, ähm, Beispiel eine Schuhmarke, ja, äh, die eigentlich aus dem stationären Geschäft kommt und sagt, wir möchten eigentlich diese weibliche Zielgruppe. 40 plus erschießen Und genau ähm, diese Zielgruppe haben wir auf der Plattform. Ja, Im Schnitt ist sie 42 Jahre alt, äh, die Douglas-Kundin. Das heißt, wir können dann gucken, haben wir diese Kundin drauf, ähm, mappen das mit der Best for Planning und können halt wirklich Insights generieren, die an der Stelle super spannend sind. Das heißt, an der Stelle sind wir eine Agentur und bieten wirklich äh, Beratungsdienstleistungen
0: an. Was ich jetzt total spannend finde, wie man sich eben so eine Struktur bei euch intern vorstellen kann. Denn was man ja so von außen beobachten kann, also generell, wenn man auf den Markt schaut, da sieht man eben, okay, Amazon, die verdienen ja recht viel Geld eben auch mit Resale-Media und da sieht man ja auch, dass andere Händler, wie zum Beispiel ein Zalando oder ein Otto, dann eben auch ihre Media Solutions, ähm, ja, ich sag mal, Units dann eben aufbauen. Aber irgendwann fängt das Ganze ja mal bei Null an und dann muss man ja wahrscheinlich verschiedene, ja, Skills eben aufbauen, das sind ja text skills aber dann wahrscheinlich auch Leute, die Ad-Sales machen, Leute, die Creative können. Also wie seid ihr da intern aufgestellt?
1: Ja, wir haben ganz klein angefangen. <lacht> das hast du richtig erkannt. Und es ist ja nichts, es ist ja ein Agentur-Media-Geschäft, was einem Retailer überhaupt nicht inhärent ist. Also die Kompetenzen sind schlichtweg nicht vorhanden im Haus oder, sag ich mal, im Performance-Marketing sicherlich gibt es Leute, die, die Daten-KPI- getrieben arbeiten und die die Kanäle beherrschen. Aber den Rest mussten wir tatsächlich aufbauen. Das heißt, was du eben beschrieben hast, bildet auch grob unsere Struktur ab. Wir haben auf der einen Seite ein Vertriebsteam und in dem Fall ein internationales Vertriebsteam, weil wir eben in sieben Ländern agieren. Das heißt, wir haben regionale Vertriebsoffices in Niederlande, in Italien, in Frankreich und auch in Polen natürlich Dachregionen, die dort eben im Headquarter sitzen und auch den Connect mit den Brands herstellen und unser, unsere Produkte und Retail Media erstmal vorstellen. Weil dieses Gespräch, was wir jetzt führen, ist ja eines, das führen wir jeden Tag mit Marken. Also in Deutschland ist Retail Media schon recht weit, aber in vielen anderen Märkten eben noch gar nicht. Das heißt, da müssen wir erstmal bei Adam und Eva anfangen und das macht eben das Vertriebsteam. Und dann haben wir ein attack team die genau das machen, sich überlegen, was für Werbelösungen können wir denn entwickeln, die wirklich gut sind, die einen Mehrwert schaffen für unsere B2B-Kunden. Und natürlich auch für unsere Endkunden, die sozusagen jetzt nicht in diesem Konflikt mit UX stehen. Ne? Werbung ist blöd, sondern idealerweise im Endeffekt so personalisiert und intelligent werden, dass du gar keinen Unterschied mehr mit, zwischen Werbung machen kannst und zwischen nativem Content. Das heißt, die entwickeln im Endeffekt die Roadmap zusammen mit unserer IT und sorgen auch für, ich nenne das immer das Backoffice, ähm, im Endeffekt die Architektur und die Prozesse, die du im Hintergrund brauchst. Also wie macht man überhaupt eine Abrechnung? Äh, wie arbeitet man mit Kunden? Äh, Thema Salesforce etc. Das ist ja auch nichts, was bei einem Retailer so vom Himmel fällt. Das heißt, dieses ganze ja, integrierte Backoffice-System haben wir eben uns auch selber gebaut sozusagen. Und dann natürlich Digital Activation, also das ganze kampagnenmanagement team was jeden Tag in Kontakt mit den Kunden ist, die Kampagnen optimiert, dem Kunden reportet etc. Und ja zu guter Letzt noch ein kleines New Business-Team, was mit mir wirklich an neuen, innovativen äh, Projekten direkt arbeitet.
0: Gerade weil du ja auch sagst, dass ihr ja auch sozusagen auch neue Business Units eben auch baut. Wie muss man sich das vorstellen in dem Fall? Habt ihr irgendwann einfach gesagt, Mensch, ähm, Retail Media, das ist eigentlich eine relativ logische und konsequente Entwicklung, dass der Markt eben dorthin geht? Oder gab es dann irgendwie den Pull irgendwie von euren Brands, mit denen ihr eh schon zusammenarbeitet, die gesagt haben, hey, helft uns doch mal beim Thema Marketing ähm, oder wir wollen irgendwie Zugriff auf eure, was weiß nicht, Kundendaten oder Zielgruppen haben? Versucht man sozusagen, diese Trends zu antizipieren und baut einfach mal und dann schaut man mal, wie es angenommen wird oder macht dann quasi auch Marketing dafür oder gab es da ohnehin schon eine recht große Nachfrage bei euren bestehenden Partnern?
1: Ich würde sagen, die Nachfrage zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht, weil das Thema Retail Media jetzt im, in der selektiven Kosmetik noch nicht so verbreitet war. Das heißt, an der Stelle war die Entscheidung strategisch einfach sehr, sehr klar, genau parallel zum Launch des Marktplatzes im Oktober. Oktober 2019 haben wir entschieden, wenn wir einen Marktplatz werden, uns für dieses Plattformmodell entscheiden, gehört zur Plattformökonomie logischerweise auch Werbung mit dazu. Ähm, da ist, das ist ja dann auch kein, kein Geheimnis, da muss man sich ja nur die Amazons angucken oder Alibabas oder Salandos dieser Welt. Ähm, ich, das gibt durchaus Sinn. Dass die Nachfrage aber dann äh, im Markt war, halt, sehr, sehr positiv, auch von Anfang an, muss man sagen. Also ich glaube, das war so ein Sweet Spot zwischen Angebot und Nachfrage. Natürlich ähm, arbeiten wir an, kontinuierlich daran, wirklich das Ganze auch bekannt zu machen, indem wir uns als Agenturmark auch etablieren und das Thema vorantreiben in Form von Douglas Retail Media Summit etc., diversesten PR- Aktivitäten. Aber ja, das Bedürfnis, wenn man das Ganze mal erklärt hat, war sehr, sehr hoch. Wir bieten zwar schon viel Marketing an bei Douglas und ähm, wirklich exzellente Aktivierung, aber diese Form von viel am Anfang natürlich mit und lower funnel Aktivierungen, die sehr ja sehr KPI getrieben sind und sehr messbar sind, auch für die B2B-Kunden, hat sich enorm guter und positiver Resonanz erfreut.
0: Jetzt ähm, kann ich mir natürlich vorstellen, dass es vielleicht auch Partner von euch gibt, die das Ganze vielleicht am Anfang eher skeptisch sehen und ähm, da vielleicht auch erstmal überzeugt werden müssen. Und jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Bereich, der bei euch auf der Seite passiert. Ne? Also zum Beispiel ne, Display-Anzeigen bei euch auf der Seite, beziehungsweise eben auch die Suchergebnisse. Das ist ja wie so ein zweiseitiges Schwert. Ne? Auf, auf der einen Seite kennen es natürlich Brands, dass sie sagen, okay, gut, im stationären Handel müssen wir vielleicht auch Werbekosten, Zuschüsse irgendwie zahlen für bessere Platzierungen, also WKZs, beziehungsweise Sie kennen das Thema Retail Media ja vielleicht auch aus äh, anderen Bereichen wie Amazon und Zalando. Auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, ja Mensch, ähm, eigentlich ist meine Marke ja schon super beliebt. Ich würde doch in der organischen Suche eh weit oben auftauchen. Jetzt muss ich ja die Platzierung zusätzlich noch erkaufen, weil... Douglas und Zalando und Amazon oben jetzt alles mit Werbung voll machen. Würdest du sagen, das ist zum Teil berechtigt oder was würdest du solchen Leuten sagen?
1: Ich würde sagen, es ist, it's your choice. Also wir zwingen ja niemanden. Also Retail Media ist bei uns ein reines und top Investment, was jedem Marker frei entscheiden kann. Die organische Platzierung, das ist das Relevante an der Stelle. Es ist nicht so, als hätten wir irgendeine Liste, wo wir sagen würden, oh, die haben nicht investiert, die werden jetzt depriorisiert in der Suche. Also die Suche ist ja wirklich auf einem Algorithmus basierend, auf User-Interaktionen. Das heißt, der Erfolg oder die Sichtbarkeit in der organischen Suche für die Marke ist völlig unabhängig davon, was im Retail-Media-Bereich gebucht wird und die Platzierungen sind auch doppelt. Also du wirst als Sponsor-Product-Ads dann ausgespielt mit deinem Produkt und die organische Suche, die Platzierung, die du hast und gehabt hättest, auch ohne Retail Media, bleibt erhalten. Das heißt, im Endeffekt kaufst du dir eine Doppelplatzierung und kaufst dir in gewisser Art und Weise Sicherheit. Ne? Weil die organische Suche ähm, hängt eben, wie gesagt, von vielen Faktoren ab, ja? ähm, die am User hängen oder Out-of-Stock-Verfügbarkeiten etc. Bewertungen, ja, Newness-Charakter, wie lange gibt es das Produkt ähm, und so weiter. Das heißt, du kaufst dir einfach die Sicherheit, dass wenn du jetzt eine, zum Beispiel einen Neuart hast oder einen Bestseller, von dem du sagst, es ist ein Top-5-Duft, der muss einfach immer oben sein. Dann kaufst du dir damit ähm, ja, die sichere Bank, dass das Ganze eben immer ausgespielt wird an der Stelle. Äh, von daher würde ich sagen, ist es ein Angebot, was man den Marken macht, was aber nicht zu einer äh, Depriorisierung in der Konsequenz folgen würde.
0: Was ich aus Produktsicht, also wie die Website eben auch gestaltet wird, total faszinierend finde, ist eben diese Entscheidung, wie viel Real Estate gibt man jetzt eigentlich diesen Sponsored-Ads? Ne? Weil es gibt ja immer diese netten Bilder, jetzt auch von der Amazon-Suche, wo man eben sieht, okay, von den ersten zehn Suchergebnissen sind vielleicht acht Sponsored und noch zwei organisch. Und da wird es ja sicherlich eine Art Trade-Off geben von, naja, irgendwie mit Sponsored-Ads verdienen wir natürlich Geld, deshalb wollen wir die natürlich auch prominent platzieren. Auf der anderen Seite findest du die User vielleicht nicht so toll, wenn alles voller Werbung ist. Ähm, wie trefft ihr denn diese Entscheidung?
1: Ja, indem wir mit unserer UX äh, sehr <lacht> fruitful Discussions haben, würde ich mal sagen. Wir gucken uns das ganz genau an. Also ich meine, am Ende des Tages ist für uns der User die Nummer eins Priorität und wir sind kein Amazon. Wir sind ein Premium-Marktplatz und achten halt sehr ähm, dezidiert darauf, dass wir ein ausgewogenes Gleichgewicht haben aus Werbung, aber auch nativem Content oder Suche. Das heißt, ähm, natürlich es wir verdienen damit Geld, ja, aber wir gewinnen nichts, wenn die Seite einfach insgesamt so an Wert verliert oder die gesamte ähm, Customer Experience einfach sich so verschlechtern würde, wenn wir die ganze Seite jetzt vollpflastern würden mit Werbung, dann haben wir ja nichts gewonnen, weil uns der Umsatz dann an anderer Stelle wieder fehlt, weil die Leute weniger kaufen würden, frustriert sind und eben zu einem Wettbewerber gehen. Daher ähm, haben wir hier, glaube ich, eine sehr, ähm, ja, ein sehr gutes Gleichgewicht, was wir hier an der Stelle ähm, nach vorne bringen und unsere UX ist da auch wirklich sehr stark und hat wirklich einfach sehr, sehr gute Vorschläge, also auch zum Beispiel die Display-Formate, die wir eingeführt haben, sind ja auch nochmal extra für uns entwickelt worden, damit sie eben auch diesem Premium-Image von Douglas an der Stelle genügen.
0: Und die Service, die er anbietet, also... Gut, die werden wahrscheinlich auf verschiedene Arten und Weisen abgerechnet, aber vielleicht kannst du mir Beispiele geben, was wird vielleicht nach Cost per Click abgerechnet, wo gibt es TKPs, wo sind es vielleicht eher, sag mal, äh, ja, fixe Agenturleistungen, wo dann eben vor allem für Produktion oder Ähnliches bezahlt wird?
1: Also Sponsored product ads ganz klassisch, äh, Cost-Per-Click. Äh, dann haben wir den TKP im Display-Bereich, also das Display-Format On-Site, aber natürlich auch ähm, häufig im Off-Site-Bereich. Dann haben wir ähm, beim douglas Beauty tester da buchst du im Endeffekt einen Produkttest äh, in einer gewissen Zielgruppe und den Send-Out von den Produkten plus das ganze ja, Handling dahinter und äh, Newsletter-Aussand, das ist eigentlich ein Marketing-Programm äh, für sich gesprochen. Das heißt, das wird an der Stelle auch fix. Basis gezahlt. Und wir haben zum Beispiel, wir launchen jetzt in Deutschland Smart Sampling, was auf einem Cost per Sample im Endeffekt abgerechnet wird. Also pro Textur oder Duftkontakt, wenn du so willst. Und die letzte Lösung, die wir haben, das sind CRM-Lösungen. Das sind im Endeffekt Nachkaufstrecken. Das heißt, wir aktivieren Käufer einer gewissen Marke und eines gewissen Produktes in den Zyklen, wie die Produkte verbraucht werden. Und wissen, dass wir eben hatten mit den Kontaktlinsen. Hey, mm -hmm, das Produkt ist doch aufgebraucht und haben da sozusagen eine warming strecke hintergebaut. Und das wird auf dem Cost per Engaged User abgerechnet. Also im Endeffekt der Großteil oder fast alle unserer Werbelösungen bis auf eine Ausnahme sind immer Pay-Performance basiert.
0: Vor ein paar Monaten habe ich auch mal mit dem Yassin gesprochen aus eurem Team. Ne? Ihr habt ja spannende Sachen im Bereich Social Commerce, eben diese Livestreams oder auch diese Beauty-Clips, diese Short-Videos. Und gerade die finde ich super spannend. Ähm, sind die auch bei Marketing-Solutions angesiedelt, weil es da eben auch um ja äh Partnerschaften mit Brands geht? Oder ist noch mal nochmal... In einem ganz anderen Bereich.
1: Also, das ist gerade in so einem Hybridzustand, würde ich mal sagen. Also es ist was, was wir uns durchaus angucken, was auch in dem bei uns über Marketing Solutions laufen könnte, auch in Zukunft, wenn wir neue Werbelösungen entwickeln und läuft halt mal so, mal so, würde ich sagen. Also mal äh, platzieren wir das mit. Ähm, es ist jetzt nicht eines unserer Core-Produkte, die wir jetzt wirklich auf der Homepage auch promoten. Aber wenn wir Kunden haben, die halt wirklich Content generieren wollen und wo es mediastrategisch einfach Sinn gibt, ne, im Rahmen dieser Analyse, die wir eben besprochen haben, dann bieten wir natürlich das Produkt an, weil wir das super gut finden und das extrem gut auch in, in sag ich mal, in Content, äh, stark contentreiche Formate oder Strategien äh, reingreift. Aber eben das Team von Yasin platziert, zieht es natürlich auch direkt bei den Beauty-Brands, mit denen sie Kontakt haben.
0: Gibt es konkrete Brands oder Case-Studies, die du auch nennen kannst, entweder von etablierten Marken oder vielleicht auch Newcomer-Marken, bestimmte Formate gebucht haben, äh, mit denen ihr bestimmte Initiativen gemacht hast, die einfach sehr gut funktioniert haben, sodass eben auch andere Brands, die das vielleicht hören, jetzt eben sagen können, okay, ähm, an dieses Format habe ich eigentlich noch nie gedacht und fände es spannend, das einfach mal auszuprobieren. Einfach damit das Ganze ein bisschen weniger, sag mal, abstrakt bleibt und die Leute mhm. sich konkreter noch was unter eben auch solchen Marketing Solutions vorstellen kann.
1: Der Klassiker ist tatsächlich Sponsored product Ads. Also wenn jetzt eine Marke zuhört und sagt, ja, irgendwie habe ich das grobe Konzept jetzt verstanden, klingt cool, würde ich sagen, okay, steigt mal ein mit sponsor product Ads, Weil das Thema ist wirklich, ich würde jetzt mal sagen, ein Apfel, den man vom Baum pflücken kann, wo wirklich de facto so gut wie nichts schief gehen kann. Was meine ich damit? Dass wir im Endeffekt einfach extrem hohe Return-on-Advertising-Spends haben. Das heißt, du legst einen Euro rein, ein Media, einen Werbeeuro und im Schnitt machen wir über alle Länder hinweg Return on Advertising Spends von fünf. Das heißt, wir verfünffachen im Endeffekt diesen Werbeeuro. Heißt, es ist hocheffizient. Du verlierst kein Geld, du gewinnst im Endeffekt Geld. Das heißt, das ist schon etwas, was man viele Marken, also die großen Luxusbrands buchen das mittlerweile gar nicht mehr punktuell für gewisse Launches oder ähm, gewisse, ja, Lancierungen, sondern tatsächlich always on durch auf ihrem gesamten Portfolio, also dem Bestseller Portfolio. Das läuft hier über Algorithmus. Erzeugen damit einfach ein sehr gutes Grundrauschen, sowohl. Würde ich das mal sagen. Was wir eben gerne machen, auch bei kleineren Marken, ist wir erstmal eine Testkampagne aufsetzen, gucken, wie das Ganze anläuft und der Kunde erstmal so ein bisschen die Angst oder die Scheu verliert und dann eben auch die KPIs sieht und sieht, okay, da kommen echte Abverkäufe bei rum. Und ähm, dann ist das normalerweise wirklich ein Produkt 90 Prozent Nachbuchungsrate, ähm, was wir da erzeugen können. Und ansonsten, ähm, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Use Case an. Was wir zum Beispiel mal gemacht haben, ist eine sehr große 360-Grad-Kampagne mit einem Kunden, der ein interessanter Kunde war, nämlich die italienische Außenhandelskammer, die gesagt hat, wir möchten italienische Beauty-Marken im deutschen E-Commerce unterstützen. Und mit denen haben wir eine 63-Grad-Kampagne gemacht, also wirklich von Startseitenplatzierungen über einen Content-Hub, wo wir Influencer-Marketing wirklich auch mit integriert haben. Das heißt, hier wurde wirklich viel, viel Content generiert und auch immer wieder abgedatet nach verschiedenen ja, Geschichten, die wir eben über italienische Beauty-Marken erzählt haben, natürlich auch die klassischen Sponsor-Product-Ads etc. waren integriert. Und das jetzt zum Beispiel eine Brand, ähm, ich kann den Invest jetzt nicht sagen, aber er war hoch sechsstellig und sie haben ähm, ihr Invest im Endeffekt verdreifacht. Also es war ein Millionenabverkauf, ähm, der rüber, darüber halt tatsächlich dann generiert werden konnte. Und das sind so Use Cases, die bei uns äh, unterwegs sind, aber auch kleinere Marken, die sagen, hey, ich bin eine Skincare-Marke und ich habe noch keine, sag ich mal, Bekanntheit und ähm, die, die Kundengruppe oder die Grundgesamtheit ist noch klein und die brauchen unbedingt Bewertungen, weil einfach gerade bei Skincare, wenn du von einem Produkt ausgehst, zum Beispiel ein Produkt, ähm, Ionic Skincare, das ist so eine Sonnenpflege zum Aufsprühen. Ja? Eine wunderbare Premium-Schweizer Marke. Für die ist ja super wichtig, bei so einem Premium-Produkt, was dann mehrere hundert Euro kostet, dass sie überhaupt erstmal ja, ein gewisses Vertrauen noch auf der Plattform generieren. Und Da ist halt so ein Douglas-Beauty-Tester, wo du wirklich so einen Mini-Influencer-Effekt gleich mitkriegst, neben den Bewertungen, die natürlich erscheinen ja, und dem Social-Content einfach ähm, extrem viel wert.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt Influencer. Macht ihr das denn auch noch? Kann man denn auch bei euch Influencer buchen?
1: Also Influencer sind kein äh, buchbares Produkt, in Anführungsstrichen, ja. von Retail Media. Das läuft im Endeffekt in einer Kollaboration und engen Absprache mit unserem Social-Media-Team, die Influencer-Aktivierung.
0: Aber wird sich ja an sich anbieten, weil ihr die ja wahrscheinlich alle relativ gut kennt, oder?
1: Genau, die kennen wir alle ganz gut, ist halt komplett anderes Businessmodell, was auch glaube ich relativ aufwendig ist. Ähm, ich sage niemals nie ähm, und wir haben auch schon mal drüber nachgedacht, so ist es nicht, aber im Endeffekt glaube ich, sind die Potenziale, die wir jetzt so im kurzfristigen Bereich sehen, eher in Richtung CRM und in Richtung wirklich Sampling, ähm, weil wir glaube ich da noch wirklich, ja, White Spots ähm, haben, die wir auf der Plattform heben können, dass wir einfach gezielter die, dieses Matchmaking machen zwischen einer Marke und den richtigen Kunden und die zusammenzubringen. Kannst du natürlich über verschiedene Hebel. Influencer sind auch ein Matchmaker im weiteren Sinne, ehrlicherweise. Aber in der Skalierung ist das ein Ticken einfacher.
0: Wenn wir uns das ganze Thema Retail Media jetzt im Big Picture anschauen, wenn ich jetzt eine Brand bin, da habe ich ja einen gewissen Marketingmix und sage, okay, ich gebe jetzt irgendwie 20% für Influencer aus, 40% bei Google, 20% eben jetzt meinetwegen für Facebook oder Instagram Ads. Dieser Kuchen vom Werbemarkt, wie groß ist er denn aktuell schon für Retail Media und wo siehst du das Ganze hingehen? Also glaubst du, dass es für Brands, also gerade jetzt in eurem Segment, schon selbstverständlich ist zu sagen, ja klar, neben Google und äh, Instagram mache ich natürlich auch Retail Media. Und was glaubst du, wie groß dieser Share mittelfristig werden kann?
1: Für die großen Beauty Brands ist es mittlerweile selbstverständlich. In Deutschland, muss ich sagen, noch nicht in allen Ländern, weil die Maturität des Marktes, des Retail Media Marktes in Deutschland tatsächlich am größten ist nach UK. Aber UK kann ich nicht so beurteilen tatsächlich, weil wir mit Douglas da nicht unterwegs sind. Ansonsten ähm, ist die Niederlande ziemlich weit, an der Stelle. Und gewisse Marken haben es verstanden und haben es für sich fest verortet, wie sie Retail Media wirklich nutzen können. Ich persönlich glaube, das Thema wird nochmal eine wahnsinnige Akzeleration erfahren, weil einfach das Thema Third-Party-Cookie stirbt aus. Ja, wir haben jetzt alle so ein bisschen so eine Galgenfrist gewonnen, weil Google das ganze Thema ja nochmal verschoben hat. Nichtsdestotrotz ist es ist eine Realität oder wird eine Realität über kurz oder lang werden. Zusätzlich muss man ja sagen, in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, ja, die VUCA-Welt ist zur Bani-Welt geworden, also ähm, die Komplexität durch die Krisen, die uns gerade umfließen von Inflation über Energiekrise, über der Konsum, wird wahrscheinlich noch nicht jetzt, aber nächstes Jahr runtergehen, ähm, wird, glaube ich, noch viel mehr die Notwendigkeit aufzeigen, dass man als Marke guckt, wo sind denn so ein bisschen No-Brainer-Media-Gattungen, wo man nicht viel falsch machen kann. Also so ein bisschen die sichere Bank. Und da sehe ich Retail Media schon, dass wir uns da sehr, sehr stark auch etablieren können und auch als, als Gattung weiter durchsetzen. Von daher, meine persönliche Hypothese ist 30 Prozent, es wird Richtung 30 Prozent de, der digitalen Adspends gehen in ein paar Jahren. Ist aber komplett unterschiedlich bei den Brands gewichtet. Deswegen kann ich da keine ja, aktuelle, aktuellen Average sagen, aber in die Richtung, würde ich sagen, kann das tendieren, das Ganze.
0: Jetzt sind Werbespends ja leider doch ein bisschen Nullsummenspiel, ne? weil ich kann ja jeden Euro nur mal, einmal ausgeben. Ähm, wenn du jetzt äh, Marketingverantwortlicher wärst und jetzt eben diesen Kanal Retail Media für dich entdeckst, von welchem Topf ziehst du das Geld dann ab?
1: Kommt ein bisschen darauf an. Also bei uns jetzt bei Douglas, wir bieten jetzt nur digitale Kanäle. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn man äh, jetzt äh, da schiebt, würde ich sagen, es ist ein digitaler Werbemarkt. Jetzt gibt es aber auch Retail-Media-Angebote da draußen am Markt, wo du sehr viel breiteres, auch Print- oder auch Push-to-Offline-to-Online-Angebote ähm, push ja Offline -to -Angebote hast. Das heißt, da äh, würde es wahrscheinlich aus dem klassischen Trade-Marketing-Budget an der Stelle auch fließen müssen. Also kommt ein bisschen darauf an, aber ich glaube, es als ja, digitale Werbegattung zu ähm, ja, vor ist an der Stelle absolut korrekt.
0: Und innerhalb von digital, dann eher aus dem, ich sag mal, Upper Funnel-Bereich, wie eben Display-Ads oder eher Lower Funnel wie eben Search?
1: Die Brands steigen ein über Performance, ganz klar, äh, und würden dann auch einen Lower Funnel machen. Es ist aber extrem schön zu sehen, dass sehr, sehr große Beautyhäuser dieser Welt mit uns angefangen haben, wirklich nur im Lower-Funnel-Bereich, super skeptisch haben, jede Kampagne gechallenged haben, jeden KPI. Und mittlerweile zu uns kamen Anfang des Jahres gesagt haben, also wir haben jetzt verstanden, Retail Media ist eigentlich ein Full-Funnel-Tool, wir wollen viel größer mit euch werden und das Ganze über den kompletten Funnel, auch eben Awareness-Constellation mitzuspielen. Und ich glaube... Da geht auch der Trend hin, dass die Kunden eben verstehen, dass es einfach nur Sinn gibt, dass sie diesen Bruch, äh, diesen Medien oder ja, Publisher-Bruch oder wie auch immer man es bezeichnen mag, nicht hat, sondern eben was unten rausputzelt, wirklich durchmessen kann und das ist der große Vorteil.
0: Wo mich deine Einschätzung sehr interessieren würde, ist, ähm, wie wichtig kann eigentlich Retail Media allgemein für Händler, aber ganz speziell auch für euch werden? Denn wenn man sich mal so ein paar große E-Commerce-Play international anschaut, da hat man fast den Eindruck, dass die eigentlich nur noch Retail-Media machen wollen, weil dieses ganze E-Commerce-Geschäft nicht so richtig viel Spaß macht. Also wenn man sich zum Beispiel Amazon anschaut, dann weiß man ja, okay, es gibt irgendwie E-Commerce, was vom Umsatz und vom Volumen her natürlich fantastisch ist, aber vielleicht ein bisschen margenschwach, vielleicht nicht ganz so profitabel. Und da scheint denen ja sowas wie amazon media Services ja ein bisschen mehr Spaß zu machen. Wenn man sich sowas anschaut wie Instacart, also den ähm, Food-Delivery-Service, sagt jetzt mal in den USA, die fahren ja ganz bewusst ihr... E-Commerce-Geschäft mehr oder weniger auf Break-Even und sagen halt, okay, gut, wir wollen eigentlich nur Leute auf unsere Plattform bekommen und dann wollen wir eben Advertising verkaufen. Und ich glaube auch ein Marketplace wie Pinduoduo aus China, die machen, ich weiß gar nicht wie viel, ob es 60 oder 70 Prozent ihres Umsatzes sind, äh, eigentlich nur mit Werbung. Das heißt irgendwie ganz spannend, weil man ja immer denkt, naja, dieses äh, Media Solutions ist wie so ein Beigeschäft und wenn das mal irgendwie so ein, zwei, drei Prozent zusätzlichen Umsatz irgendwie ausmachen kann, das ist irgendwie ganz nett. Und bei manchen Händlern scheint es sogar zum Kerngeschäft zu werden. Wo siehst du das langfristig hingehen? Glaubst du, dass ihr irgendwann mit Retail Media mehr Geld verdienen könnt als mit normalem E-Commerce?
1: Also ich glaube, das liegt noch ganz lange in der Zukunft. Also das würde ich jetzt an der Stelle schon so sagen wollen. Meine Meinung dazu ist, es macht nur zusammen Spaß. Weil am Ende ist es doch so, du hast das E-Commerce-Flywheel und du musst gucken, dass das weiter schwingt im Endeffekt und du eine sehr gute Experience hast, die, die Kunden, gute Retention, die Kunden kommen zurück, du hast ein gutes Offering, gutes Sortiment, gutes Pricing natürlich auch und den Content, der da drumherum fließt und das Ganze irgendwie zusammenhält. Wenn du es eben schaffst, als als Marke deinen E-Commerce-Kanal gut aufzubauen und den relevanten Traffic zu haben, ja, äh, dann kann auch das ähm, Advertising-Geschäft Freude machen, weil es im Endeffekt ja als, als Schwungrad, äh, als zweites Schwungrad drumherum hängt, ja. Ja. Wenn du aber nicht mehr investierst ins E-Commerce-Geschäft und im Endeffekt dort deine Optimierung, deine Aktivitäten runterfährst, keine gute UX mehr hast, äh, im Payment nicht mehr gut äh, breite Choice hast, was auch immer, eben an relevanten Faktoren da einspielst, dann wird einfach die, das, die Plattform an sich in ihrem Herzen leiden. Und wenn die Plattform in ihrem Herzen leidet, dann kann auch das Werbegeschäft nicht gut funktionieren, weil die Kunden investieren hier nur dann, wenn das E-Commerce-Geschäft an sich sehr, sehr stark ist. Von daher geht das eine aus meiner Sicht nur mit dem anderen.
0: Vielen Dank erstmal für diesen Überblick zum Thema Retail Media. Ich glaube, dass das einfach ein sehr spannender Bereich ist, weshalb sich eigentlich jeder irgendwie damit beschäftigen sollte. Ich glaube, wenn man selbst auch Händler ist, sollte man sich vielleicht auch überlegen, Mensch, kann ich vielleicht auch Retail Media auf meiner Plattform anbinden? Ne? Vielleicht macht es ja Sinn. Vielleicht gibt es ja eben auch White-Label-Solutions, sodass man nicht direkt ein riesiges Tech-Team vielleicht sofort auf, äh, aufbauen muss, um da einzusteigen. Ich glaube, Brands müssen sich natürlich mit dem Thema eben beschäftigen. Und ich glaube auch, alle, die jetzt eben selbst Online-Markter oder Agenturen sind, für die macht es natürlich auch total viel Sinn, da einfach noch mehr Expertise eben zu entwickeln, ähm, weil das einfach ein sehr stark wachsender Bereich ist. Und das ist ja immer das Spannende an neuen Werbekanälen, dass da immer wieder neue Opportunitäten gibt, die dann eben noch nicht so ganz, äh, ja, sagen wir mal, kompetitiv sind. Noch nicht, wie eben die äh, Kanäle, die wir alle schon seit Jahren kennen. Dann lass uns doch mal den Schwenk machen zu ähm, einem unserer aktuellen ja, Lieblingsthemen, ähm, <lacht> nämlich dem Metaverse und auch NFTs. Damit beschäftigt ihr euch ja auch. Da hatten wir auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit dazu gesprochen. Warum beschäftigt ihr euch als Douglas denn mit dem Thema und wie geht ihr aktuell an dieses ja, ja, Hype-Thema ran?
1: Ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil und da schließt sich ja wieder der Kreis äh, zum Anfang des Podcasts, wo wir gesagt haben, Douglas ist ein sehr stark innovationsgetriebener Händler und das möchten wir auch gerne sein und wir haben für uns als E-Commerce-Vision ja niedergeschrieben, dass wir nicht nur die Number One E-Commerce-Destination äh, sein wollen in Europa, sondern auch die Number One ähm, E-Commerce- und Inspiration-Plattform. Und ich glaube, das Thema Inspiration ist ein extrem wichtiges, wo wir durch das Metaverse nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten haben, Storytelling und Brandbuilding wirklich nach vorne zu treiben. Daher haben wir natürlich uns gesagt, als das Thema immer größer wurde, natürlich durch den NFT-Hype äh, sehr stark getrieben, die ganzen Collections von What Ape und so weiter und so fort, die gedroppt wurden, dass wir uns das Thema einfach mal ein bisschen genauer anstauen. Zwar schon unter dem Gesichtspunkt, wie, wir sind noch früh dran, ja. Es ist, glaube ich, noch keine ähm, Panik auf der Titanic, aber wir sind der Meinung, dass wir es einfach sehr früh für uns durchholen und verstehen müssen, dadurch, dass die Komplexität vom Metaverse auch durch die ganzen zugrunde liegenden Technologien wie Blockchain, Smart Contracts etc. Man braucht ein Weilchen, bis man es verstanden hat und ich glaube, da müssen wir einfach früh mit anfangen, weil wenn, sage ich mal, die äh, Theorien der ähm, Tech-Futuristen wie Matthew Ball und wen es da alles draußen gibt, zutreffen sollten oder auch Mark Zuckerbergs äh, Vision, dann werden wir irgendwann in den nächsten zehn bis 15 Jahren uns in einem Universum befinden, was einfach ja ins Web 3 übergeht und das mobile Internet an der Form in Anführungsstrichen ablöst und oder ergänzt als zusätzlicher Kanal. Und da müssen wir die Logiken ja auch verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie User wirklich interagieren, äh, welche Avatare wünschen sie sich da, wie möchten sie einkaufen, kaufen sie nur noch mit, mit VR-Brillen ein oder setzen wir auf das Thema AR als Technologie, um wirklich die ja die existierenden Stores vielleicht mit zusätzlichen Content zu bestücken. Also da gibt es ja ähm, sehr, sehr viele Use Cases, sowohl technologiegetrieben ähm, als auch marketinggetrieben, die wir einfach an der Stelle früh für uns äh, in einem kleinen Expedition-Team wirklich durchdenken und verstehen wollen, um dann auch wirklich Test-and-Learns aufzusetzen zu überlegen, okay, machen wir unseren ersten nft Drop oder brauchen wir virtuelle Räume oder und, oder, oder, oder. Und da sind wir noch auf der Suche und werden in die Ideation gehen.
0: Genau, das heißt, da seid ihr noch in der Sondierungsphase. Ich kann mir vorstellen, dass es da gerade bei dem Thema natürlich auch viele Skeptiker gibt die vielleicht sagen, naja, ähm, Krypto, finde ich aus verschiedenen, also nicht ich, sondern der Skeptiker, ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, ist irgendwie doof, ist äh, sehr bedenklich, was die Nachhaltigkeit angeht, ist irgendwie alles Betrug, ist alles ein Scam. Ähm, selbst wenn man diese Bedenken nicht teilt, könnte man vielleicht sagen, naja, Metaverse schon und gut, aber Beauty, weibliche Zielgruppe, das passt nicht so wirklich zusammen. Die finale Antwort darauf haben wir alle noch nicht, aber was ist so dein erster Eindruck, äh, so nach deiner, sagen wir mal, ersten Sondierungsphase? Metaverse und Beauty, passt das zusammen oder hast du eher den Eindruck, dass du am Ende der Exploration vielleicht sagen wirst, hey, Metaverse super spannend, aber vielleicht eher für B2B, für Gaming, für alles mögliche, aber eher nicht für Beauty?
1: Ich glaube, die Antwort wird sein, es ist für Beauty geeignet, weil einfach die Beauty eine Kategorie ist, die sehr stark von Geschichten lebt. Und ich glaube, man kann Geschichten im Metaverse anders erzählen. Da bin ich sehr stark von überzeugt. Ich sage mal, das Thema digitale Fashion zeigt es ja. Klar, ist es ist bei einem Kleidungsstück vielleicht ein Stück weit einfacher. Aber wenn wir jetzt mal an eine der drei großen Kategorien denken, das Thema Make-up, äh, ist tatsächlich eines, äh, was sehr stark zur, zum Selbstausdrücken, zu mein, meiner Persönlichkeit ja als Frau oder als Avatar, was auch immer ich dann in der Zukunft sein werde, beiträgt. Von daher kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass wir extrem viele Möglichkeiten haben werden und für uns als Händler sind ja auch so Use Cases wie ähm, NFT wirklich als VIP-Marketing-Tool oder in Richtung Token-Gated-Commerce äh, zu denken, super interessant, also wirklich Loyalisierung der Kunden hervorzurufen. Daher glaube ich, es, äh, würde ich Beauty auf keinen Fall ausschließen, sondern ähm, durchaus eher große Möglichkeiten ähm, in der Erschließung auch genau dieser jungen Zielgruppe sehen, weil ja, die Gamer, sag ich mal früher, dieses, die Gamer, wo man dachte, die hängen alle nur im Keller und gehen nie raus und sind kalkweiß, weil sie da zocken mit den Jungs. Vielleicht gibt es die noch, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele weibliche Gamerinnen mittlerweile und auch sehr viele Junge. Also die ganze Roblox-Plattform ist ja nicht nur voll von männlichen Gamern, sondern auch von vielen jungen ja, Mädchen in dem Fall ja noch, ähm, die irgendwo zwischen 10 bis 15 Jahre alt sind, aber in fünf Jahren sind die auch 20 und werden sich für Schönheit interessieren und wie sie sich selber eben ausdrucken können auf dem digitalen Spielplatz, den das Metaverse am Ende des Tages
0: äh, sein wird. Und glaubst du, dass ihr als Douglas am Ende, sagen wir mal, vom Metaverse stärker profitieren werdet, weil ihr selbst als Douglas eben dort auftreten werdet, also eine Douglas-Präsenz in Roblox oder eben auch eigene Douglas-NFTs? Oder siehst du es eher aus der Sicht auch von Marketing-Solutions, dass du sagst, naja, wir als Händler selbst können da vielleicht begrenzt viel machen, wollen das Ganze aber richtig gut verstehen, weil wir dann eben auch unseren Brands dabei helfen wollen, da den richtigen Auftritt zu finden beziehungsweise dort dieses Storytelling zu betreiben
1: beides ist durchaus möglich aus meiner Sicht. Wir als Marke müssen schon darüber nachdenken, weil wenn, wenn du dir anguckst, was ist die Awareness von Douglas? Fast 100 Prozent in Deutschland, 70 bis 80 Prozent in den anderen Ländern. Warum haben wir diese große Awareness? Weil wir primär ja ein sehr stark stationär getriebener Händler waren, der natürlich mittlerweile ein ähm, Digital-First-Unternehmen geworden ist. Nichtsdestotrotz haben die Stores ja super viel dazu beigetragen, dass wir diese Awareness haben, weil wir einfach flächendeckend in ganz Europa waren. Deswegen, wenn jetzt die Annahme ist, dass einfach sehr viel mehr sich das Leben das Social Life, das Arbeiten, was auch immer in die digitale Welt verlegt, dann müssen wir dort ja eine Präsenz haben, auch als Brand. Weil ich meine, Brand Awareness, okay, wir sind kein Automobilhersteller, ja, wo du irgendwie so extensive Kaufentscheidungen schon die Saat wirklich in der Kinderzeit äh, pflanzen musst. Aber auch da im Beauty-Bereich, der Händler deiner Wahl, das wird ja weitergegeben von Mutter zu Tochter in einem weiteren Sinne. Als Marke ist es aus meiner Sicht hochrelevant, früh ähm, reinzugehen in diesen Space oder in die verschiedenen Kanäle, die da gerade entstehen. Und auch diese Communities wirklich zu verstehen und auch aufzubauen. Und das Zweite ist natürlich alles, was wir für uns als Händler verstehen, können wir natürlich auch in unserem B2B-Ansatz dann unseren ja, Endkunden, in dem Falle den Brands, zur Verfügung stellen und äh, gemeinsam überlegen, wie wir dieses Wissen und diese Insights, äh, wie man eben ins Metaverse gehen kann oder ich sage mal Web3 an der Stelle, zur Verfügung zu
0: stellen. Ja, da bin ich auch schon mal sehr gespannt, welche Cases es da in eurer Industrie auch geben wird. Vielleicht zum Schluss noch als Ausblick. Was glaubst du denn, ist so der eine große Trend, der vielleicht so die nächsten ein, zwei Jahre in der Beauty-Branche ja, äh, prägen wird? Sind das, ähm, weiß nicht, sind das irgendwelche neuen Influencer-Brands? Sind das Augmented Reality-Applikationen? Ist es vielleicht doch das metaverse äh, worauf soll es man da schauen?
1: Metaverse und Web 3 wird aus meiner Sicht ein sehr großer Trend, weil man sieht ja jetzt auch die Bestrebungen, ist jetzt kein, kein Beauty-Beispiel, aber ich meine Tiffany's zum Beispiel. Ich meine, die sind jetzt Top 3 vom NFT-Trading-Volumen ähm, geworden. Das ist schon erstaunlich. Von daher, äh, oder auch äh, IWC Tag Heuer, die ganzen Uhrenmarken gehen ja auch rein. Das heißt, die Marken hören ja jetzt nicht auf, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nur weil wir gerade, ja, Krypto Winter und NFTs ähm, haben komplett im Volumen verloren, sage ich mal, und sind sehr stark nach unten korrigiert worden im Preis, Im, sag ich mal, ähm, euphemistisch formuliert kann man vielleicht sagen, es ist eine Normalisierung, die da hingesetzt hat, ähm, des Hypes, ähm, deswegen Metaverse, das sehen wir ja auch bei den Marken, wenn wir mit denen reden, inwieweit sie sich schon damit auseinandersetzen und welche Potenziale sie sehen und dann das Thema, und das ist nicht unbedingt kongruent, muss man sagen, es sei denn, Ethereum wird jetzt seine Versprechung da auch wahrmachen, am 15. September mit ihren neuen Klimaprotokollen, ja, einfach sehr viel nachhaltiger zu werden. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist eins, das ist da schon extrem über alle Beauty-Marken hinweg und das muss auch da sein, ähm, sage ich mal, gesellschaftspolitisch gesehen. Und das wird nochmal sehr, sehr viel stärker, glaube ich, werden. Und da gibt es ja aus meiner Sicht auch, was jetzt Blockchain und Co. angeht und Lieferketten, Nachverfolgung, auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Also vielleicht kann man es dann doch wieder kombinieren. Das werden wir dann sehen, ähm, wenn, die, wenn die einzelnen Cases tatsächlich kommen. Oder halt genau. ähm, Influencer, du hast eben gerade gesagt, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, die virtuellen Influencer wie Lil Mikela und Co., äh, die dort schon unterwegs sind. Ähm, anscheinend, es gibt Generationen, die machen keinen Unterschied mehr zwischen echten und äh, virtuellen Menschen, äh, die dort wirklich als Influencer auftreten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das auch interessant sein könnte, so als, äh, ja, als zweiter Avatar, wenn man ein
0: Influencer ist den man da natürlich besonders äh, schick anziehen und vielleicht auch äh, schminken möchte. Also, vielen Dank für die spannenden Eindrücke. Ähm, ich habe auf jeden Fall viel über das Thema Retail Media gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Und ich bin schon mal besonders gespannt, was sich dann eben auch bei euch oder auch im Beauty Space an Metaverse und NFT-Applications eben ergeben wird. Wir müssen dann unbedingt in ein paar Monaten mal ein Catch-Up machen und dann kannst du ja darüber berichten, was sehr eure Sondierungsphase gerne. ergeben hat und vielleicht auch ein bisschen über eure Piloten sprechen.
1: Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung, Theo.
0: Danke, Jessica. Ciao.
1: Tschüss.